0: essa mensagem ao qual nós vamos meditar acerca do que é o poder de Cristo em nós. E eu acho importante até depois você na sua casa, você buscar ler o capítulo 10 de 2 Coríntios, capítulo 11 de 2 Coríntios, o 12 que a gente vai ler um pedaço e o 13 eu acho muito bonita a carta de 2 Coríntios, por quê? Porque algumas pessoas fazem um alinhamento com os apóstolos, como que se os apóstolos fossem sobre-humanos, como que se os apóstolos fossem pessoas acima dos demais. Muitas pessoas fazem dos apóstolos como se eles fossem uma outra divindade. E onde na verdade os apóstolos foram humanos como eu e você. E esse trecho é um trecho muito importante porque Paulo fala sobre isso. Paulo ele vem e nesse momento, né? você vai ver no capítulo 10, no capítulo 11, no capítulo 12. Paulo ele, ele faz até um certo desabafo você vê que no capítulo 10, no capítulo 11, no capítulo 12, você vai ver que Paulo meio que vira e fala assim, pronto, falei. Estou até parecendo um, um insensato falando o que eu estou falando, estou parecendo até um tolo o que eu estou falando, mas não que eu me sinta assim, mas se eu quisesse eu poderia me falar assim, de mim mesmo. Porque Paulo chega num momento que ele fala, puxa, estou tão esgotado, às vezes das posturas de algumas pessoas às vezes das posturas de vocês, coríntios, né? da igreja em Coríntios, vocês ficam aí, né? seguidores de homens, enquanto nós somos seguidores de Cristo, isso me cansa tem hora, você vai ver que Paulo fala no capítulo 10, no capítulo 11, capítulo 12, ele vai narrando tudo que ele passa por amor do Evangelho, porque na igreja de Coríntios tinha gente que chegava e falava assim, Paulo, ah, que mano é Paulo, Eu sou lá de Pedro, isso em 1 Coríntios ele já tinha falado, olha, olha, não importa se é Pedro, não importa se sou eu, não importa se é Apolo, não sei quem é, mas eu, o que importa é que a Palavra de Deus está sendo pregada, então o que importa é Cristo, não eu, não é o meu nome, e aí você vai ver inclusive no capítulo... 11, se eu não me engano, você vai ver que ele fala, olha, essas coisas que eu estou falando de mim, vocês é que deveriam falar, nem eu, vocês é que deveriam contar de mim para as outras pessoas, falar, puxa, Paulo é tão bacana, estou até parecendo insensato aqui, escrevendo isso para vocês, estou parecendo um, um, um idiota falando isso, só que, A palavra de Deus hoje nos traz para refletir sobre os nossos erros, nossas falhas, tem hora que a gente desabafa, tem hora que a gente é mais humano, tem hora que a nossa humanidade grita, tem hora que o nosso cansaço grita, e isso é momento, E isso é momento, acontece, eu vi hoje uma, uma das frases que eu vi na internet foi, a vida é feita de momentos, momentos bons e momentos ruins, se você não souber lidar com os momentos ruins, certamente os momentos bons não terão sabor, como assim Daniel, se eu não lidar com os momentos ruins, os momentos bons não terão sabor? Ué, porque nosso Deus é um Deus bom, um Deus que cuida de nós, tanto no dia bom, quando é, parece que é mais latente, né? parece que Deus se ap aparenta mais, quanto no dia em que parecemos estar desabrigados, soltos, estarmos parece que perdidos até mesmo, Deus é ali também, eu costumo dizer que se não fossem os dias ruins, olharmos para os dias ruins, vermos os dias ruins, vivermos esses momentos, se não houvesse a noite, como haveria o dia? Se não houvesse essa... esses momentos de tribulação, como é que você falaria assim, puxa, hoje estou bem, hoje eu venci? Alguém só pode dizer que venceu se passou pela dificuldade. Alguém só pode dizer que alcançou a vitória, se realmente teve pelo que lutar. E hoje a palavra que eu trago para o nosso coração, reflete até um pouco daquilo que Paulo fala em uma determinada carta, uma leve momentânea, nossa leve momentânea tribulação, perto daquilo que será eterno, né? que será glorioso a nossa luta contra o nosso próprio pecado, a nossa luta contra a nossa própria carnalidade, ao qual somos assistidos, ajudados, socorridos a todo instante pela graça de Deus, e devemos fazer uso desse poder, devemos fazer uso dessa graça, devemos fazer uso desse Espírito Santo de Deus, que está derramado sobre nós, aleluia, então hoje, você que abriu aí, 2 Coríntios 12, versículo 6, vamos conhecer um pouco mais de Paulo, porque parte da vitória, parte do sucesso na vida como cristão, parte de, um, de uma pessoa melhor que você se torna, um dia você já foi um fracasso, um dia você já fracassou, um dia você errou, e talvez esse dia tenha sido literalmente, não figuradamente, mas literalmente hoje, ou ontem. Mas isso não faz de você um destruído, um derrotado, porque maior é a graça de Deus em nós. Antes de lermos, só curve sua cabeça e vamos orar pela palavra. Pai, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra, o teu amor. E Deus, hoje, em nome de Jesus, nos arrependemos de todo pecar. Nos arrependemos de todo mal, de tudo aquilo que não provém de ti nos arrependemos do nosso pecado, do nosso desleixo, muitas vezes com as tuas coisas, nos, nos arrependemos Senhor, de tudo aquilo que não provém do Senhor, e Pai então em nome de Jesus eu peço agora, manifesta sobre nós a tua graça, o teu Santo Espírito, a tua misericórdia, o teu carinho, a tua presença, limpa-nos Pai, purifica-nos, transborda-nos agora, e quebra todo impedimento, todo impedimento Senhor que queira vir sobre as nossas vidas, quebra agora Pai em nome de Jesus, e que nós sejamos agora ministrados pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito e pela tua misericórdia, Deus é em nome de Jesus que nós oramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, no nome Santo de Jesus, amém e amém. 2 Coríntios 12, versículo 6, Paulo fala assim, eu tenho muito do que me gloriar, e não seria até imprudente fazê-lo, porém, não quero que ninguém forme de mim ou tenha de mim uma ideia mais elevada do que deve por aquilo que, na realidade, pode ver em minha vida e minha mensagem. Versículo 7. Outra coisa eu digo, por serem tão extraordinárias essas experiências que eu vivi, Deus impediu que eu me exaltasse. Por isso foi-me dado um espinho na carne, na verdade um mensageiro de satanás, para me ferir, me atormentar, em três ocasiões diferentes eu pedi, eu implorei ao Senhor, que o tirasse de mim, versículo 9, e cada vez que eu pedi ele disse, Paulo, a minha graça é tudo de que você precisa… Pois o meu poder, Paulo, isso Deus falando a Paulo, irmão. Pois o meu poder se revela melhor naquelas pessoas fracas. Agora sinto-me feliz, Paulo diz, em me gloriar nas minhas fraquezas. Estou feliz em ser uma demonstração viva do poder de Cristo. Versículo 10, já que eu sei que tudo é para o bem de Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas durezas, nas perseguições, e nas dificuldades, porque quando estou fraco, então, eu sou forte, você pode dizer glória a Deus por isso? Quando eu estou fraco, então eu sou forte, O que Paulo fala aqui, só que para que você tenha uma, um entendimento, uma clareza. Dani, que espinho é esse na carne? É um machucado? É realmente, literalmente o um espinho? Não, não é. Esse espinho na carne, significa algo que afligia a vida carnal de Paulo. Algo que o afetava na sua vida carnal. E a gente vê pela leitura, que o antídoto a solução para esse espinho na carne, que Paulo fala que esse espinho na carne na verdade é um mensageiro de Satanás, mensageiro é um anjo, anjo é um espírito maligno, no caso Satanás, então vinha um espírito maligno, tentava Paulo na sua fraqueza carnal, e ele caía, como isso? É simples, porque Paulo apresenta como antídoto para esse problema a graça de Deus, e a graça de Deus, o que, que, que é a graça de Deus? É o favor que eu não mereço, é o favor que nem que eu trabalhe mil anos nessa terra, nem que eu seja bom por mil anos, um pecado que eu teria cometido na minha vida, seria o suficiente para que eu não herdasse a vida eterna que Deus tem para mim, e então o que acontece Dani? Acontece uma coisa só, Deus derrama sobre nós a sua graça, Ele derrama o seu sangue naquela cruz, na figura, na pessoa de Jesus Cristo, morre naquela cruz, o seu sangue derramado, limpa o nosso pecado. Isso se chama graça. E a graça é o antídoto, é a solução para o pecado. Então, assim, eu entendo que o problema de Paulo era pecado. Por quê? Porque o inimigo, o tentador. Jesus mesmo se referiu ao inimigo como tentador. Ele vem e começa a lançar coisas na nossa cabeça. Ele começa a lançar pensamentos. Ele começa a nos lançar, jogar contra as nossas fraquezas. Jogar contra os nossos próprios sentimentos. Contra os nossos pensamentos. Ele começa a, a, a pulverizar pensamentos ruins. Começa a pulverizar pensamentos que não vêm de Deus. Atitudes que o próprio Deus, o nosso Deus não teria. É assim que o diabo trabalha o diabo é mau, e ele usa o, o, o nosso desejo mal, aquilo que Deus não faria, ele usa isso contra as nossas vidas, ah, então você gosta de se embriagar, então toda vez que você tem um problema, você vai se embriagar, você toda vez que sofre uma pressão, você se embriaga, então eu vou pressionar a sua vida, eu vou entristecer a sua vida, eu vou provocar coisas ruins na sua vida, para que quanto mais triste você fique, mais você beba, se você usa drogas, eu vou atormentar a sua vida, vou fazer um inferno na sua vida, Satanás faz isso na vida daquela pessoa, porque sabe que aquela pessoa vai recorrer à droga, Satanás faz o um inferno na nossa cabeça, Satanás faz o um inferno na sua vida, para que você recorra ao seu pecado, E ele usa a razão contra você. Ele usa a razão contra a sua vida. Ah, não quer saber? Eu estou assim mesmo, então eu vou também beber. Eu vou fumar. Eu vou falar mal da vida dos outros, porque todo mundo fala mal de mim. Porque todo mundo mete o pau na minha vida, todo mundo quer cuidar da minha vida, então eu também vou ficar com raiva e com rancor. Rancor é pecado. Raiva é pecado. Ódio é pecado. Você quer ver um pecado que é recorrente na vida dos cristãos? Principalmente de cristãos que se acham libertos. Porque acreditam que deixando de beber, deixando de fumar, nunca mais irão pecar. Mas quer ver uma coisa que realmente acontece com os cristãos? É quando são tentados a odiar. Tentados a aguardar rancor. Tentados a achar que a sua razão, na sua vontade de fazer o bem próprio... estão certos. E aí Satanás vai e traz o um mensageiro, né? Um outro mensageiro, mas um mensageiro físico, o fofoqueiro. Ele é a personificação de Satanás. Jesus abomina fofoqueiros. Olha, sabe, eu vou falar para você, olha, eu não ia falar não, sabe, começa com esse papo irmão, eu não ia falar não, mas eu vou falar sim, porque olha, eu sou seu amigo, mas sabe fulano, é irmão, o discurso do diabo é o mesmo, sabe fulano, fulano falou isso, isso, isso de você, você acredita? vai-te Satanás, em nome de Jesus, temos que repreender esses demônios irmãos, temos que expulsar em nome de Jesus, o mensageiro de Satanás, aquela pessoa que está fazendo as coisas erradas e ainda quer louvar como se fosse certo irmão, e você tem que literalmente blindar o teu coração, porque a vontade de pegar um fulano desse, separar a cabeça dele do restante do corpo, é grande é uma grande realidade, o pecado vem para dentro do seu coração na hora, e você fica irado, e eu conheço muitos crentes, muitos cristãos que estão nas igrejas lotados de pecado, e carregados dos seus corações iníquos, e eles acham que estão certos, as pessoas acham que estão certas de odiar, não, porque Deus tem que sentar o dedo mesmo, meu Deus é o Deus de vingança o Deus de Israel, não, meu Deus é o Deus de bondade, meu Deus é o Deus de amor, meu Deus é o Deus de misericórdia, o meu Deus é o Deus que na minha vida traz paz, e não importam as mensagens, não importam as notícias, eu confiarei no meu Senhor, e eu descansarei nele, porque Ele cuida de mim, aleluia… Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, essa semana eu estava conversando até com o Murilo, a nossa postura irmão, como cristão, de não ceder ao pecado, faz com que Satanás corra de você, e existem pessoas que vão se afastar de você, porque você toma uma postura séria, porque você começa a servir a Jesus, porque você começa a não propagar as desgraças alheias, porque você decide ser honesto, porque você decide viver uma vida correta, porque você decide não compactuar mais de mentiras, de fofocas e de enganos… Deus começa a nos proteger, essas pessoas não encontram espaço para ficar próximos de nós. Não encontro. Essas pessoas se sentem desconfortáveis. Essas pessoas se sentem perdidas. E aí a graça de Deus cada vez mais é manifesta na tua vida. E é assim que Deus age em nós. Olha só. E pastor, e quando eu peco? E quando eu sinto, aquele rancor, e quando eu peco, eu falho, eu vou lá, recorro de novo ao meu pecado. Quando a ideia de Satanás vem, ele me tenta e eu caio, como Paulo fala, olha aqui irmão, deixa eu te falar uma coisa, por isso é importante orar todo dia, porque você orando todo dia, você ora ao pai, você se arrepende, você fala, Deus, porque é assim que você tem que orar irmão, sabe como é que eu oro? Eu falo assim, Deus eu me arrependo dos meus pecados, segunda coisa que eu falo para Deus, Deus me perdoa como eu tenho perdoado ao meu próximo, ora é difícil né? Mas eu tenho que aprender a orar assim, eu tenho que aprender a perdoar, então Deus como está escrito em Mateus 6, me perdoa como eu tenho perdoado, e a terceira coisa que eu falo na minha oração é, Pai, manifesta a tua graça em mim, então Deus eu me arrependo, Deus me perdoe em nome de Jesus assim como eu tenho perdoado, e Pai em nome de Jesus derrama a sua graça, essa graça que o Senhor fala para Paulo, que é a, a, o seu poder se revelando em mim que sou fraco, eu não sou uma pessoa mais que concorda com o pecado, eu não sou uma pessoa mais que concorda com a mentira, que concorda com o engano, que concorda com a idolatria, que concorda com a pornografia, eu não sou um, mais uma pessoa que concorda com a bebedice, não sou mais concordante do, dos vícios, eu não sou mais, porque eu não preciso de mais nada disso, porque hoje a graça de Deus me preenche, eu não preciso de de todos esses, esses, esses lixos humanos, para a minha vida, mas Daniel, porque nós ainda erramos? Porque somos falhos, e para que todo dia nós possamos olhar e falar, Deus, o seu poder ainda é manifesto na vida daqueles que em ti confiam, aleluia, irmão, se eu fosse, se Deus né, fosse esperar, eu e você, ser perfeito para que Ele fizesse algo em nós, na nossa família, era melhor que Ele acabasse com a terra em fogo agora, porque nunca alcançaríamos, então Deus não está esperando que você seja perfeito, mas Deus está esperando que você seja uma pessoa arrependida… Deus não está esperando que você seja uma pessoa, né? Aquela pessoa santarrona, aquela pessoa que fica olhando para todo mundo, tem ter não sei o quê. Não, não é isso que Deus quer de você. Deus quer de você arrependimento, Deus quer de você humildade. E ainda que você veja a prosperidade do ímpio, ainda que venha o mensageiro fofoqueiro de Satanás, o poder de Deus ainda é maior em você e você olha para aquela situação e fala, Deus, tenha misericórdia da vida desse incrédulo e não nos deixamos impactar, pela aparente prosperidade do ímpio, não nos deixamos impactar pela aparente mensagem de traição, não nos deixamos, porque nós confiamos acima de tudo em Deus, aleluia, porque é Deus todo dia que nos derrama essa graça maravilhosa, porque é o Pai todo dia que derrama sobre nós o Seu amor poderoso, porque é Ele quem lava-nos dos nossos pecados, você tem se arrependido diariamente dos seus pecados? Será que você tem se arrependido diariamente dos seus pecados? Será que eu tenho orado as três chaves da oração de arrependimento? Pai, eu me arrependo, você precisa dizer que se arrepende. Segunda coisa, eu digo, pai, por favor, me perdoe assim como eu tenho perdoado. E a terceira coisa é, pai, derrama sobre mim essa graça que o Senhor fala na sua palavra a graça é o sangue de Cristo, você tem que orar assim todo dia irmão, se você não orar assim todo dia, sabe o que acontece? É como se você entrasse para dentro de casa e largasse o portão aberto, num bairro cheio de bandido… o ladrão vai entrar e vai roubar… o diabo vai… Tirar a tua paz, e quando eu falo roubar, não estou falando aquele sentido de roubar, matar destruir não, porque aquilo ali é coisa dos pastores, é pastor que veio para roubar, matar e destruir, viu, irmão? não é o diabo, foram os pastores de Israel, Jesus falou isso, mas Satanás vem para roubar a paz, porque quando você peca, quando você dá vazão ao inimigo, quando você dá vazão a esse sentimento, sabe o que acontece? você se entristece, você se deprime, você fica para baixo, a alegria do Senhor deixa de ser a sua força, então você fica fraco, desanimado, cabisbaixo, até mesmo um pouco jururu, e você se entrega, entrega os pontos, por isso orar não é uma questão de opção, orar é uma questão de obrigação para com Deus e com as nossas vidas espirituais, isso não é uma questão de opção, você deve orar, todos os dias, some days, todos os dias, você deve orar, dias e dias, eternamente, você deve orar, e antes que você se esqueça, ore primeiro se arrependendo dos seus pecados, Salmista Davi fala assim, numa intimidade com Deus, nessa parte de pecado, ele fala assim, pai, esquadrinha o íntimo da minha alma. A divisão de juntas, medulas, alma, todo esse complexo, pai, até o pecado que eu não estou vendo, que eu estou pecando, pai, perdoa, o Senhor viu. Me perdoa não devemos buscar ser cristãos santarrãos, devemos ser sim santo, reflexo do nosso Deus que é santo, o santarrão é aquele que gosta de ficar, né? oh, bicho chato, que manda todo mundo para o inferno, só ele que não vai, né? incrível, não é santarrice não irmão, porque todo santo que eu conheço, e que eu já vi na história, né? são santos, porque Cristo foi santo, porque o seu, a sua referência foi Cristo. E todo aquele que é santificado por Cristo é humilde. Então o santarrão soberbo, não tem Cristo, se ele tivesse Cristo, ele seria mais humilde. Clame a graça de Cristo. Efésios 2 e 4 diz assim, Deus porém é tão rico em misericórdia, Ele nos amou tanto, olha essa meditação que maravilhosa, Efésios 2 4 até o 10, que embora nós estivéssemos espiritualmente mortos, e condenados pelos nossos pecados, Ele nos deu vida, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo, Cristo ressuscitou, somente pela sua graça imerecida, é que nós fomos salvos, Deus nos ressuscitou com Cristo, e nos assentou com Ele nas regiões celestiais, e agora Deus pode nos mostrar, nas eras vindouras, a incomparável riqueza da sua graça, que é revelada, em tudo quanto Ele fez por nós, por intermédio de Jesus Cristo, pois é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo, e isso não vem de vocês mesmos, é uma dádiva de Deus, a salvação não é uma recompensa pelo bem que nós fizemos, portanto nenhum de nós tem mérito nisso, foi o próprio Deus, quem fez de nós o que somos, e nos deu uma vida nova, da parte de Cristo Jesus, para que fizéssemos, as boas obras, as atitudes, que Ele planejou para nós, há muito tempo atrás, você pode dizer glória a Deus por isso? O que, que Paulo quer dizer com isso? Paulo está dizendo justamente o seguinte, que você acha que você é bonzinho? Se você é bonzinho, agradeça, porque Deus está fazendo bênção em você. Ah não, eu sou bonzinho porque eu sou bonzinho. Não, 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 você não é bonzinho porque você é bonzinho, você é malzinho, tem pecado aí. E aí Deus, na sua bondade, na sua graça, na sua infinita misericórdia, manifesta-se na sua vida em forma de bondade, e aí você encontra um propósito para fazer a vida de alguém feliz, inclusive é a tua, é porque a graça de Deus está em nós, é que somos felizes, é porque a graça de Deus está em nós, é que seremos salvos na eternidade, é pela graça de Deus que está em nós, é que não seremos destruídos no dia da nossa morte, e que nós viveremos eternamente, é pela graça de Deus… Como eu faço para alcançar a graça? Nada, como nada? faça uma coisa só, aceite a Cristo, na sua vida, no seu interior, nas suas atitudes, seja como Cristo, aceite a Ele verdadeiramente, aceite a forma que Ele, que Ele nos ensina a viver na Sua Palavra, aceite a Jesus verdadeiramente no seu coração, aí aquele que é preso a bebida, não vai precisar de bebida, aquele que é preso ao cigarro, não vai precisar de cigarro, aquele que é preso a fofoca, não vai precisar de fofoca, fofoqueiro é um, ele nada mais é que um viciado em má notícia, um viciado em falar mal da vida dos outros, é importante nós sabermos irmãos, que Deus planejou para nós a eternidade, lá em Gênesis, quando o homem cai, Deus fala, olha, agora o homem é conhecedor do bem e do mal como nós. Então o homem não mais poderá comer da árvore da vida, porque a árvore da vida era uma árvore que continha um fruto em que dava vida eterna, ele não pode ser mais eterno, perdeu esse direito. Então Deus planejou o homem para ser eterno, sim. Dentro dessa eternidade, aqui em Eclesiastes 2 e 11, Deus fala assim, todas as coisas têm seu valor quando são feitas na hora certa, Deus colocou o desejo pela eternidade no coração do homem, mas assim mesmo ele não consegue entender completamente os planos e as obras de Deus, Às vezes a gente sente um vazio nas coisas do mundo, a pessoa que, né? Quando eu falo disso, o pecado ele promove um vazio. A pessoa que fica fofocando, 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 mentindo, enganando, falando um monte de besteira, essa pessoa é vazia. A pessoa que gosta de falar mal dos outros, essa pessoa é vazia. A pessoa que, que sei lá, que vive essa vida, tanto, todo tipo, toda espécie de pecado, vivemos um vazio se não temos Jesus, para sentirmos para que Ele manifeste essa graça ao qual estou pregando aqui para você hoje, e para que nós sejamos preenchidos por esse amor, um cristão ele não se apega, ele não é obstinado, eu ainda falei essa semana para alguns amigos, eu falei, sabe qual é a diferença de um cristão? O cristão ele não é obstinado, ele não fica com obstinação, vontade de alcançar coisas materiais, porque ele sabe que tudo o que existe tudo o que ele vive, tudo o que acontece é como nós lemos em Efésios, é porque é tudo para a glória de Deus, inclusive as dificuldades, então quando uma pessoa aceita Cristo, quando uma pessoa entende o plano maravilhoso de Deus sobre si, quando uma pessoa entende perfeitamente o que é Deus em si, essa pessoa não precisa mais de um carro, essa, essa pessoa não precisa mais de uma casa, essa pessoa não precisa de nada para preenchê-lo, ele precisa para morar, ele precisa, porque ele precisa de um teto, precisa se deslocar, ele precisa viver, ele precisa de uma roupa no corpo para não andar nu. Mas ele não precisa disso para preencher o seu coração. Ele não precisa, né? Ele pode até ir, ele pode ir a um restaurante caro, ele pode ter coisas materiais, ele pode. Mas ele não é obstinado a isso não. Ele sabe que o que está fora, aquilo que está como a roupa, como a casa, como o carro, isso não preenche o que está dentro do seu coração. Assim como notícias, assim como falar mal de alguém, uma, logo uma pessoa que fica falando, 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 dando notícias e notícias e notícias, mas transmitindo, levando e trazendo mentiras e enganos que é o mensageiro de Satanás, essa pessoa é vazia, essa pessoa é completamente vazia, ore por ela. quer um antídoto quando o mensageiro de Satanás estiver perto? Olha, se ele está na sala, eu vou ali rapidinho no banheiro, a palavra de Deus fala assim, entra no teu, no teu quarto em secreto, pode entrar no seu quarto se a pessoa estiver na sala, dobra o seu joelho e fala, pai em nome de Jesus, tira todo o demônio da vida dessa pessoa se ela for ficar aqui, Tira todo o mal dessa pessoa, essa pessoa fique só sem assunto aqui, se ela for vai ficar quieta sem assunto, Mas o mais importante é não falar da vida de ninguém. Em nome de Jesus, e não deixe que eu peque com aquela vontade de separar a cabeça do corpo dessa pessoa. Manifesta a tua graça Senhor temos que aprender a lidar com o nosso fracasso, temos que aprender a lidar com o nosso pecado, temos que saber que ele é real, e temos que saber que o antídoto para o nosso pecado, assim como Paulo que pecava, que não era um ser sobrenatural, assim como Pedro também não era, eram humanos, Pedro teve vontade de matar o soldado, do templo que veio prender Jesus, Pedro pega a espada do próprio soldado e arranca a orelha dele, Jesus, ô Pedro, não sabe que se você... Ele vai lá, cola né, a orelha do soldado e fala, Pedro, você não sabe que se você pegar na espada, pela espada você será morto? Não, Pedro, não faça isso, não cai nessa besteira. Não é assim. Então eram homens com a vontade carnal como eu e você, vontade de pegar a pessoa de brigar, vontade de guardar rancor, vontade, vontade de xingar, mas eu quero dizer uma coisa para você, o que esses homens tinham em comum, era que eles confiavam plenamente na graça de Deus, eles acreditavam plenamente que o nome de Jesus era real, verdadeiro, eficaz, que o nome de Jesus tinha tanto poder, poder para curar, poder para limpar, poder para purificar principalmente as suas vidas interiores, porque Jesus é interno, Jesus ele, ele não é só externo, Jesus é principalmente dentro dos nossos corações, essa semana mesmo eu vejo né, um povo milionário andando pela cidade aí, de carro importado, e aí eu chego numa das minhas empresas, puxa, tivemos que demitir um cliente hoje. Eu, uh! Mas não sabia quem era o cliente. Depois fiquei triste por saber que era um cristão, que está ganhando dinheiro, e não paga as contas em dia. Isso é triste. Aí você fala assim, mas, mas será que não. Não, é. Você vê que não explica devemos pagar as nossas contas irmãos, e se por acaso você atrasar uma conta como cristão, não faz que nenhum povo ser vergonha que está nas igrejas e não, de fugir do seu credor, não, vai lá e dá uma justificativa para ele, olha eu estou passando aperto, posso pagar de outra forma? E até que eu pague eu não vou gastar, eu já devia irmão para todos os meus credores eu ia lá e falava, olha eu estou passando um momento difícil, eu estou lutando para conseguir colocar o pão dentro de casa, mas eu vou pedir uma gentileza, tenha compaixão e tenha por favor é, paciência, eu vou pagá-lo, posso pagar nem que seja 50 reais por mês? Eu posso? Eu pago, isso eu consigo. Não seja um pecador… Ser um pecador, que eu digo nesse sentido, não é que você não vai pecar não, nós somos pecadores porque falhamos, é a nossa concepção humana, sempre vamos falhar, o que eu estou dizendo é não sejamos mau caráteres, não devemos ser pessoas com um caráter duvidoso, porque Cristo está em nós. E eu fiquei triste porque no final quando falaram era um cristão aí eu falei para a proprietária da empresa que nesses dias né, a gente estava falando, tem cliente que a gente demite moça, tem cliente que você fala assim, não, obrigado no mesmo dia que ela demitiu o cliente, no mesmo dia no mesmo dia meia hora depois a loja vendeu mais de dois mil reais em pedidos no, da área deles isso é fidelidade isso é honestidade, porque Deus é justo com aquele que realmente faz, sabe aquilo ali, as obras do bem, que provém de Deus, que a gente leu? porque não existe bondade do capeta irmão, não existe bondade do inimigo, o inimigo é mau, o inimigo ele quer realmente nos tentar a fazer o que é errado, ele quer que nós morramos, ele quer nos ver vazios, mas se nós pensamos em fazer algo bom, se nós estamos pensando em promover a paz, se nós estamos pensando em realmente agir de forma poderosa, saiba Deus está nesse negócio, porque não é somente para mim. não devemos ser pessoas que concordam com o pecado, a iniquidade que nós falamos aqui no estudo sobre pecado, então irmão, hoje você tem uma coisa poderosa ao teu favor, chama-se graça, a graça de Deus manifesta através de Cristo naquela cruz, você não pode passar um dia sem orar, você não pode passar um dia sem dobrar os seus joelhos, ou sentar na beira da sua cama, ou até mesmo sentado à sua mesa, tomando o seu café, parar um minuto e falar assim, Senhor, eu me arrependo, Senhor por favor, me perdoe assim como eu tenho perdoado, e Senhor manifesta a tua graça em nome de Jesus, eu me arrependo, Senhor me perdoe assim como eu tenho perdoado, e manifesta a sua graça em mim, em nome de Jesus, são essas três coisas que você tem que fazer uso irmão, porque senão o pecado vai nos vencer, o pecado vai te vencer e você nunca vai se sentir leve, você nunca vai ficar plenamente feliz, devemos orar, devemos buscar a Deus, enquanto se pode achar, Porque haverá um momento em que as pessoas que se enganam nos seus próprios desejos, irão querer a presença de Deus e não terão. Haverá um dia que a presença de Deus será removida da terra. Haverá um momento em que Deus irá falar, chega, eu irei tra trazer a juízo, tudo o que a humanidade já fez. Agora eu vou dar um basta. Isso está próximo irmãos. Devemos ser cristãos fiéis, devemos perdoar, devemos realmente andar em amor, devemos andar em justiça? Sim, o que é justo? Pratique o que é justo, mas devemos andar acima de tudo em amor, fique em pé em nome de Jesus… Aleluia. Sabe irmãos, o nosso erro muitas vezes é deixar de praticar o que temos que praticar. Eu falei para uma pessoa esses dias, eu falei que existem coisas que são inegociáveis. Esse mundo de facilidades fala que você só pode fazer o que você gosta que você só pode fazer o que você acha gostoso, que vai te trazer o bem instantâneo, e não é verdade isso, tinha um ditado da minha avó que dizia assim, o que arde cura, o que aperta segura, né? O que arde cura e o que aperta segura, então… oração não é um, uma questão de você querer ter gosto ou não você tem que orar e acabou porque é pro bem da sua alma ah, mas tem, ai Daniel eu gosto de orar só quando estou inspirado, irmão se eu fizer só o que eu quero quando eu estou inspirado eu vou falar para você 90% da minha vida é deitado numa cama assistindo televisão porque a vida é assim, é acomodismo, irmão vai dizer para mim que não é bom você ficar deitadinho lá perninha cruzada, só apertando o botão do do controle remoto, né? que maravilha, as Programação de televisão, hoje entretenimento é o que não falta, para você perder seu tempo, para perder tempo, para esquecer o problema, né? ah, vai esquecer o problema, nós tinha uma programação na Netflix ali, então você tem que lutar contra essa zona de comodismo, você tem que lutar contra tudo isso, e você tem que ser perseverante, para que você alcance melhores resultados, como cristão, como pessoa, Paulo errava, Paulo falhava, Paulo era pecador, mas Paulo era arrependido, Paulo falou para Deus assim, Deus tira esse demônio que fica vindo e me tentando e eu caio no meu pecado, foi bem isso que Paulo falou, aí Deus lembra assim, Paulo posso falar uma coisa para você? Minha graça te basta, porque cada vez que você erra, cada vez que você falha, cada vez que as coisas acontecem, é o meu poder agindo em você… E Paulo fala assim mesmo, eu posso dizer, eu vi tanta coisa maravilhosa da parte de Deus, eu vivi tantas coisas extraordinárias, que é bom mesmo eu ser meio falho, sabia? E eu sabia que eu dependo da graça de Deus, porque daí eu não fico soberbo. Paulo não era santarrão, Paulo era humilde. Para que sejamos humildes, tempo a tempo iremos nos encontrar face a face com os nossos erros se você espera viver uma vida sem errar, esquece, você sempre irá ter momentos de erro, sempre, porque é nesses momentos de erro e de fracasso, que nos lembramos que somos totalmente dependentes de Deus, é onde encontramos reconforto e paz, e é assim que a vida continua, e aí nos motivamos, nos levantamos, caminhamos, deixamos para trás, aí o alcoólatra já não bebe mais, o tabagista já não se enfia no, no vício do cigarro, aquele que era drogado já não se droga mais, porque agora a mente dele está livre, porque ele sabe que os erros dele, são erros que estão ali para mostrar a ele, que ele pode ser melhor, que ele pode avançar, que ele pode mudar, e que até o último dia da vida dele, Deus estará ali ao seu lado, dizendo, a minha graça é o que você precisa. Então vamos orar neste momento. Vamos colocar no nosso coração agora, aquilo que realmente nós temos falhado e vamos aprender a clamar a graça de Cristo. Pai, nós estamos aqui hoje reconhecendo os nossos pecados assim como Paulo que era falho, nós também somos, nós também pecamos, nós destituídos fomos da graça, mas o Senhor ó Pai, com um poder maravilhoso, aquilo que era até impossível para o homem, o Senhor conseguiu, que era perdoar os nossos pecados, nos garantir de volta a vida eterna e cumprir o seu plano de eternidade, Pai por isso nós te louvamos hoje, por isso te bendizemos, por isso te glorificamos, por isso te adoramos, e Pai, muito obrigado obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua misericórdia, manifesta hoje sobre cada vida neste lugar a tua graça, manifesta sobre a minha vida a tua graça, manifesta sobre nós agora, a palavra que sai dos nossos lábios é nos arrependemos Senhor, porque realmente pecamos, porque falhamos, porque às vezes não ficamos firmados na rocha, porque a nossa carnalidade ainda grita Pai… Então Pai, em nome de Jesus, manifesta sobre nós a Tua graça. Perdoa-nos assim como temos perdoado. E se é preciso que ainda perdoemos alguém, que nós possamos perdoar, ó Pai. Que nós possamos aprender a fazer isso em Teu nome. Hoje em nome de Jesus, ó Pai, eu oro que tire o peso das nossas vidas. Para que nós possamos ter paz, para que nós possamos ter alegria em Ti e não nas coisas materiais. Preenche-nos ó Deus e faz de nós verdadeiros adoradores todos os dias, adoradores que adoram em espírito, e adoram de verdade com atitudes, no nome santo de Jesus, nós te glorificamos Pai, porque Tu és um Deus bom, um Deus ao qual perdoa os nossos pecados e nos purifica, nos limpa, nos transborda, e não é um Deus que está preocupado com as nossas coisas materiais, mas sim está preocupado com a nossa alma em nome de Jesus, ó oh Deus, a nossa oração hoje é nos arrependemos e manifesta em nós a tua graça, reconstrói o nosso ser, reconstrói o nosso coração e a nossa vida, no nome santo de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre, amém e amém, em nome de Jesus, você crê nisso, diga assim, eu creio, eu creio. Em, nome em nome de Jesus, você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus.